0: hat sich so angefühlt ja. als geht man aus der Raus weg. Und dann war halt. das.
1: Ich glaube, das ist der Zustand, wo die Wissenschaftler immer noch nachsuchen suchen. Äh, zwischen Tod und Leben. Aber du bist eigentlich schon tot.
2: Ich hatte eher Angst, dass meinen Eltern was zu, dass denen was passieren würde und dass ich dann nicht da bin. Vom Tod selber habe ich jetzt keine Angst. Nicht der Meinung, sondern ich hoffe einfach, das ist ja ein
3: Unterschied, ähm, dass danach nicht unbedingt alles vorbei ist. Ja, daran glaube ich schon. Oder ja, ist mehr ein Hoffen als ein Glaube.
4: Es ist einfach dunkel. Es ist nichts. Da war noch nichts. Da ist kein Licht, Nix. nichts. Also bei mir nicht.
0: Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch.
5: Der November ist in Deutschland der Monat, in dem es viel um den Tod geht. Allerheiligen, Totensonntag, Halloween. Seit ein paar Jahren taucht sogar der Dia de los Muertes vermehrt bei uns auf. Der wird vom 31.10. bis zum 2. November gefeiert. Während Halloween eher gruselig sein soll, wird beim mexikanischen Totentag fröhlich und bunt an die Verstorbenen gedacht. Zeitgleich ist Stille und Trauer in den Kirchen angesagt. Konzerte und Partys sind per Gesetz verboten. Es gibt also verschiedene Herangehensweisen an das Thema Tod. Drogenabhängige Menschen haben aufgrund ihrer Lebensumstände eine andere Perspektive darauf. Sie sind näher an diesem Thema dran als die meisten von uns. Heute mit dabei sind Sven.
0: Okay, ich bin der Sven. Ich bin 53 Jahre alt. Ich komme aus
4: Düsseldorf. Sonja.
1: Hallo, ich bin Sonja, bin 55.
4: Benjamin. Äh, hallo, mein Name ist Benjamin, ähm, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Bayern, aus der Oberpfalz. Nico. Hi, ich heiße Nico, bin 45,
2: lebe seit 89 in Deutschland, komme ursprünglich aus Kroatien. Und Frank. Hallo, ich bin heiß Frank und ich bin 52 Jahre alt.
5: Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Herzlich willkommen zu Folge 3 des Podcasts Überleben: Perspektiven von unten. Heute
1: mit dem Thema Tod. Ich spreche ungern darüber, weil der Tod hat für mich was, äh, wie soll ich das sagen? Der ist so, ich, ich möchte noch ganz viele Dinge tun, äh, bevor ich sterbe. Und ich habe das Gefühl, ich habe meinen Soll nicht erfüllt. Keine Ahnung. Ich kann es nicht, kann es mir hier mit Worten nicht erklären, es ist eher was Emotionales, aber ich habe meinen Soll nicht erfüllt und ich habe wahnsinnige Angst, dass ich sterbe, bevor ich den nicht erfüllt habe. Ne? Ja, ich war
4: auch selber schon äh, oft auf Messerschneide durch Überdosen und äh, hatte immer Glück gehabt, Gott sei Dank. Und, ja, die letzte Zeit sind viele Leute weggestorben, auch durch Überdosen, die ich gut gekannt habe. Ähm, ein, zum Beispiel ein junges Mädchen mit 21 Jahren ist gerade, gerade wurde sie 22 und, 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 ja, an, an Überdosis. Das macht mich traurig, macht mich nachdenklich, macht mich einfach, ja, wie soll ich sagen, das ist halt, that's life.
2: Ich habe viele Bekannte, die ich kannte, was heißt verloren, aber ich äh, habe natürlich auch viele Drogenkollegen äh, durch den Konsum verloren. Und äh, es, es ist jedes Mal, es ist nicht einfach, es äh, so hinzunehmen, aber ich muss sagen, dass ich, selber über meinen Toten jetzt nicht nachdenke. Ich mache mir eher so Gedanken dadurch jetzt, dass ich einige Jahre von meinen Eltern jetzt entfernt war. Ich hatte eher Angst, dass meinen Eltern was zu, dass denen was passieren würde und dass ich dann nicht da bin. Dass ich halt einiges weil zwischen uns noch einiges noch zu klären war, hatte ich halt Angst, dass wir uns nicht mehr sehen und dass wir uns einiges noch zu sagen haben. Aber äh, vom Tod selber habe ich jetzt keine Angst. Irgendwann, ähm, sag ich mal,
3: stumpft man da auch ein bisschen ab, weil es sind so viele Leute mittlerweile schon, von denen ich mitgekriegt habe, dass ich es kaum noch zählen kann. Na klar, ähm, im Prinzip, ähm, das ist bei normalen Menschen nicht so, es kann dir jeden Tag passieren, dass du äh, an den falschen Stoff kommst, der halt äh, prozentual gesehen mehr Prozente hat und dass du das dann halt nicht packst und davon stirbst. Ähm, und ja, da, damit muss, da muss man sich im Klaren sein, dass das ist so, ohne weiteres. Aber das nehmen die Leute auch im Kauf, sei denn, weil es sie A, nicht interessiert und weil sie B, halt auch nicht äh, so wichtig finden oder ihr Leben so scheiße finden, dass es
1: ihnen egal ist. Ob es mich berührt? Teilweise ja, teilweise nicht mehr. Also bei manchen ja, bei manchen nicht. Es kommt auf, 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 auf den Menschen an, was ich für einen Kontakt von ihm, zu ihm gehabt habe und wie der Mensch war.
0: Es sind allein die, die wir jedes Jahr am 21. in der Kirche, das sind immer, immer über 40 dieses Jahr waren es sogar über 50. Sven
5: spricht hier vom Internationalen Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende, der jedes Jahr am 21. Juli begangen wird. Er hat an Veranstaltungen dazu in Düsseldorf teilgenommen. Viele drogenabhängige Menschen kennen Nahtoderfahrungen. Das heißt, sie waren bereits tot oder zumindest kurz davor zu sterben. TeilnehmerInnen in dieser Episode haben alle so etwas bereits
3: erlebt. Das stimmt wohl, ja. Ich selber war auch schon dreimal, ja, war halt zu viel. Das merkst du zwar noch, aber... Moment, sag das nochmal, was warst du schon dreimal? Dreimal war ich ja schon fast tot, so. Ja, was heißt schon fast? Aber äh, ohne Wie Wiederbelebung wäre ich wahrscheinlich äh, tot gewesen. Ne? Aber dann äh. warst
5: du tot, wenn man dich wiederbelebt hat. Ja, ja, klar. Du warst dreimal tot. Ja.
3: Wie ja. ist das? Erzähl ich, mal. Man, ich, man hat überhaupt keine Erinnerung daran. Also ähm, ich würde einfach sagen, äh, da war gar nichts. Aber ähm, der Körper war jetzt ja auch noch nicht, das war ja auch nur ein paar Sekunden so. Ich weiß nicht, ob wenn man stirbt, wenn man also endgültig stirbt, dass das, dass die Seele den Körper verlässt, ob es nicht vielleicht dann anders ist. Also ich habe da, um es auf den Punkt zu bringen, kein Licht oder irgendwie sonst irgendwas oder einen Tunnel oder sonst irgendwas gesehen. Von daher...
1: Was Finde ist denn ich ein dann bisschen
3: dann? schwierig, äh, dann daran zu glauben. So. Also was ist dann da? Ja, also meinem Dafürhalten ist da gar nichts. Ja, also ich habe zumindest nichts gesehen und äh, weder was gefühlt. Es gibt ja Leute, die sagen, sie hätten dann über sich geschwebt. Ich weiß nicht, ob das in ihrer äh, Fantasie dann so ist, dass es sein, so sein müsste oder ob sie das real äh, erlebt haben. Es kann ja sein, ne? Aber bei mir, wie gesagt, war da gar nichts.
1: Ich war, als wenn ich geträumt hätte. Ne? Und dann habe ich gesehen von oben, dass ich unten lag. Und das war ein schönes Gefühl. Und ich habe aber eine andere Kleidung angehabt, was mich unheimlich gestört hat. Ich kann dir nicht sagen, warum. Damit
5: ich das richtig verstehe, du bist gestorben oder warst am Sterben? Und ich
1: war tot.
5: Und du hast dich von oben gesehen?
1: Ja, genau. Ganz genau. So ist das abgelaufen. Mit, mit einer anderen Kleidung, mit meinem Lieblingskleid. Was du aber gar nicht anhattest? Nee. Deswegen habe ich die Hose ausgezogen. Und die Schwester sagte, nein, bitte nicht. Lass die Hose an. Nein. Du hast kein Kleid angehabt. Ne? Die waren froh, dass ich wieder da war. Ne? Wusstest du
5: dass es das war? Warst du überrascht, dass du wieder
1: zurückgekommen bist? oder? Nee, ich war enttäuscht, weil es so schön war.
5: Du warst enttäuscht, weil du nicht gestorben bist?
1: Nee, ich war, nein, das nicht, das kann man so nicht sagen. Aber ich war enttäuscht, weil das Gefühl so schön war.
5: Das Gefühl bei, bei was?
1: Ja, dieses Gefühl, oben drüber zu schweben, das war schön. Ich weiß nicht, warum es schön war, aber es war schön. Es war so, als wenn ich in, 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 in meiner kleinen eigenen Welt war, die mit Watte umpauscht um war. Und, und, ach, es war toll. Ich sage nicht, dass der Tod toll ist, ne? Ich kann Ihnen nur sagen, wie der Augenblick war. Ne? Und der war schön.
2: Also ich äh, habe mir halt einen Schuss gesetzt, bin. Ich kann mich noch erinnern, dass, es, dass, es, dass, dass, dass mir dunkel vor Augen wurde, mir wurde schlecht und bin dann im Krankenhaus wach geworden, ungefähr fünf, sechs Stunden später. Und äh, die Krankenschwester sagte halt, ich wurde vom Taxifahrer gefahren. Es war halt elf Uhr abends, ich war den zweiten Tag aus der Haft raus und wurde in der Altstadt halt äh, auf der Straße von einem Taxifahrer gefunden, AG abends gegen elf und er hat dann einen Notruf angerufen und ich bin dann, ich meine, morgen zum fünf im Krankenhaus wach geworden. Und die Krankenschwester sagte halt, ich hätte nicht einen, sondern drei Schutzengel erhalten. Ne? Also dass um die Zeit genau da auch ein Taxifahrer vorbeifuhr, da hat man dann halt ein bisschen Glück gehabt. Ne? Also das war das erste und einzige Mal, ja. Der Taxifahrer hat dir quasi das Leben gerettet? Kann man so sagen, ja. Also ich habe auch sogar... Die Krankenschwester gefragt, ob sie vielleicht äh, wüsste, von wo der kam, von welchem Taxi-Ruf, aber das wusste sie halt nicht. Der, die haben mich halt mit dem Rettungswagen ins, ins Krankenhaus gefahren und äh, mehr weiß ich auch nicht. Ja,
4: einmal im Krankenhaus, es war, war Katastrophe. Da haben sie mich auch, da hatte ich eine Heroinüberdosis und da haben die mich zurückgeholt und lag auf, auf, auf der auf der Barre und, und bin dann so hoch <lacht> habe einmal tief Luft geholt und äh, hat mich nur noch geschüttelt und geworfen und und äh, ja friert sie braun eine Decke ja 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 und das war das war ein echtes Schockerlebnis also das war schon ziemlich heftig ja.
3: Zweimal bin ich im, im, im Krankenhaus aufgewacht. Das ist natürlich so schön. ist auch nicht unbedingt schön, wenn man äh, dann aufwacht. Dir stecken eine Menge Schläuche im Hals. Und, und da, äh, rechts ist dann da hier dieses, um den Puls zu fühlen, das geht sich alle paar Minuten aufpumpt. Das ist schon sehr nervig. So.
5: Ja. Das ist nervig, das ist gut. Du warst tot. Ja gut,
3: äh, ja ich hätte vielleicht besser aufpassen sollen so, ne aber ähm, du kannst hast es ja auch nicht da steckst du nicht drin wie gesagt jede kann die letzte sein der
0: Kollege hat mich wieder wach gemacht aber nicht wiederbelebt sondern mit Ohrfeigen und aber ich war schon richtig gut weg war kurz davor sagen wir mal so es wird, wird ziemlich dunkel und, und der Körper ist du merkst irgendwie, dass, du, ja, dass der Körper nicht mehr zu dir gehört hier. So, so sag ich halt jetzt mal. Halt so. Ja, anders kann ich halt irgendwie nicht beschreiben. Ja. <lacht> und dann hat
5: dein Kumpel dich zurückgeholt? Ja krasse Erfahrungswind. <lacht> ja, war schon nicht Für einige, die so eine Erfahrung gemacht haben, kann das die Initialzündung sein, um von den Drogen wegzukommen. Viele schaffen das aber auch nicht und gehen das Risiko weiter ein. Wie jede andere Krankheit lässt sich auch Sucht halt nicht einfach ausschalten. Die Erinnerung daran, bereits tot gewesen zu sein, hinterlässt aber natürlich Spuren.
1: Ja, Volker, was meinst du, warum ich jetzt zu so kämpfe? Warum ich dreimal in, in einem halben Jahr eine Entgiftung war? Und warum ich mich jetzt selber wieder runterhole? Warum mache ich das alles? Sucht ist ein Schw verdammt... Scheiß-Dreckszeug, davon runterzukommen. Raufzukommen ist einfach, aber runterzukommen, das ist wirklich schwer. Ne, besonders nach 30 Jahren oder 25 bis 30 Jahren. Nur, ich kann dir eins sagen, ich werde auf jeden Fall weiterkämpfen und ich bin nicht zurückgekommen, um nicht zu kämpfen. Das weiß ich. Das weiß ich. Und ich kämpfe.
3: Ja, ich gehe schon damit sehr vorsichtig um, ne? denn wenn man es längere Zeit nicht mehr macht, dann kann man sich da auch schon mal vertun. Der Körper kann dann nicht immer dasselbe ab, was man äh, sich da zuvor äh, schon reingeballert hat. So, ne? Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
2: Also zumindest die, die erste Zeit war ich natürlich äh, vorsichtiger und äh, habe natürlich auch mehr aufgepasst, aber äh, eigentlich achte ich halt immer, dass ich, dass mein Besteck auch sauber ist. dass Ich also ich kaufe auch nicht überall, wenn es sein muss, sondern wirklich da, wo ich es kenne und wo ich weiß, wo es herkommt. Also man man achtet schon. Also ich, man achtet schon, dass man, wenn man so sagen kann, das Beste kriegt. Nicht, nicht das Stärkste jetzt unbedingt, aber halt das, dass man halt weiß, was man nimmt. Ne? Dass kein Direkt drin ist. Und man kann natürlich auch vom Glück sagen, dass es so einen Konsum halt auch gibt, wo man unter Beobachtung auch immer ist, wo auch äh, Krankenpfleger auch immer ein Auge drauf haben und äh, mit, den, mit, den, mit der Zeit, mit den Jahren äh, hat man so ein Fingerspitzengefühl auch, wie weit man, welches Material wo kauft. Man, man kennt den Dealer auch, man kennt den Stoff auch, man kennt die Farbe vom Stoff, das, aber ein Risiko ist halt auch immer da, natürlich, dass es halt auch schief geht, ne? Man wird älter, das Immunsystem ist nicht mehr wie mit 18, also es kann halt immer schiefgehen. gehen, das, das weiß ich auch. Es ist auch, aber man
3: versucht, man, man im Prinzip äh, schiebt man das immer beiseite, weil man ab und zu doch oder meistens denkt, äh, mir kann das nicht passieren, aber das äh, ist auf jeden Fall nicht so. Es kann einen sehr wohl und es kann einen auch sehr schnell passieren. Das haben wir ja nun bei Julia gesehen und die war erst 33 oder 34 oder so. Das ist ja noch kein Alter. Ne? Kommt natürlich auch darauf an, was man an welchen Sachen man vorher auch schon erkrankt ist. Ne? Wie fit oder weniger fit der Körper bei der Injektion schon ist.
4: Das ist einfach das Suchgedächtnis, denke ich mal. Also ich bin ja doch seit meinem ja, 14. Lebensjahr süchtig. Und ja also ich kenne eigentlich kein anderes Leben, so gesehen. Ja.
5: Wer dem Tod so nahe war und ist, hat natürlich auch schon mal darüber nachgedacht, was denn danach kommt und ob da was kommt. Es stellt sich die alte Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod
0: Ha. Haha, ha, 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 der ist fies vor. <lacht> oi. Oh, ja, 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 ja. Der ist echt viel, boah. Pfü. Aber wenn man mal richtig weg war, dann dann ist da irgendwas, aber das kann man immer so schwer beschreiben. Ey. Das ist immer. Ich bin mir da nie so sicher, ey. Boah. Kann ich nicht so richtig sagen. Also gefühlstechnisch nee. Aber wie gesagt, ich bin mir, ich, ich würde mich auch eines anderen belehren lassen, so von wegen Seele, weil es da alles gibt. Aber da bin ich mir nicht sicher.
2: Das ist, das ist eine gute und eine schwierige Frage. Ich, ich glaube, jeder Mensch hat mal drüber nachgedacht, so was, was kommen könnte. Und so. also ich ich, ich lasse mich überraschen. Also ich, <lacht> äh, ich glaube irgendwie nicht, dass, es, dass die Lichter ausgehen und dass nichts mehr da ist. Irgendwas wird wohl kommen, aber was genau... Lass uns überraschen. Äh. Ich finde,
3: für, eine, ja, für einen denkenden Menschen, glaube ich, ist es sehr schwierig, dass nach dem Tod nichts mehr kommen soll. Das heißt deswegen, und das zieht sich ja durch die ganze Menschheit, Menschheitsgeschichte, dass wir uns einfach irgendetwas suchen, wo wir an was wir glauben können, damit es auch nach dem Tod vielleicht auch weitergeht. Also diese Vorstellung zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte, ne? Ja, und ich sag mal, vom rein physikalischen Standpunkt aus her gesehen, denke ich mir, Energie im Prinzip kann nicht vergehen. Sie wird äh, mehr oder weniger immer nur transferiert, so, ne? Ich meine, gut, wir werden Würmer fraß, die wieder oben von anderen Lebewesen gefressen werden. Also die Energie wird ähm, immer auf anderem Wege weitergegeben. So. Woran ich glaube, ich bin äh, sicherlich auch äh, der Meinung, dass ähm, danach vielleicht, oder, oh, nein, nicht der Meinung, sondern ich hoffe einfach, dass ist ja ein Unterschied, ähm, dass danach nicht unbedingt alles vorbei ist. Ja, daran glaube ich schon, oder ja, ist mehr ein
4: Hoffen als ein Glaube. Gute Frage, Wir Leben nach dem Tod, das heißt ja, Energien bleiben immer auf der Erde und, und, und gehen nicht und, und selbst wenn wenn sie keine Ahnung wenn man, wenn man als Katze meinetwegen geboren wird aber an, ja es ist so, so meine Meinung zu dem Thema dass, dass die Energien einfach hier bleiben so aber auch auch Reinkarnation die Themen und so also ich glaube da ich habe da auch Bücher drüber gelesen so also ich glaube da ganz stark dran aber wie gesagt bei mir war erstmal einfach
1: schwarz also ich glaube mittlerweile, dass es hier eine Prüfung ist, ne? und dass ich nochmal zurückgekommen bin, ist jetzt meine äh, meine, äh, meine Einst also meine Einstellung zu diesem äh, zu diesem Erlebnis, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Das ist einfach nur hier. Du hast nochmal eine Chance. Mach was draus. Ne? Kann auch nicht so sein. Ich sage, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Und dass ich eine gute Empathie habe und gute äh, Antennen habe, ja, ja, ich glaube daran.
5: Glaube und Religion spielen bei diesen Gedanken natürlich eine Rolle. Und wie im Rest der Gesellschaft gibt es auch bei drogensüchtigen Menschen verschiedene Ansichten und Meinungen zu diesem Thema.
0: Ja, ab und zu noch so ein bisschen. Aber das ist immer Situation bedingend, so würde ich jetzt mal sagen. In welchen
5: Situationen glaubst du denn an etwas, wie immer wir es nennen mögen, Gott, Schicksal, Energie, keine Ahnung, in welchen Situationen glaubst du denn an etwas? Ja, wenn es einem
0: zum Beispiel ziemlich dreckig geht. So, ja. Oder bei Schicksalsschlägen, so. So einen Moment denken, so eine Momenterfahrung, da kommt dann so spontan so. Also, ich kann, ich kann das
1: schlecht erklären, so. ich habe da nicht so die richtigen Worte. Ob es jetzt Gott ist, wie in der Bibel beschrieben wird und sowas, ne? Äh, die Bibel, ja, wenn man die liest, ne? Äh, das, die, die, da muss man Verständnis haben, was da drin steht, ist ja nicht eins zu eins. Ne? Aber ich finde, ne? ich finde, es gibt eine Göttlichkeit, wo sie auch mag, ob sie in uns drin ist, ob sie die Erde an sich ist, die Mutter Natur. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> Leider nicht.
2: Ja, jein, also ich ich glaube schon an was Gutes, ne? nicht dieses typische Jesus-Maria-Wiedergeburt, wie auch immer, sondern ich glaube an was Gutes und äh, dass es was Gutes gibt und inwieweit das äh, uns irgendwie beeinflusst, das werden wir sehen. Ne?
3: Mm. Eigentlich nicht, nein. Nee. Das äh, hatte wahrscheinlich eher äh, den Grund, dass der Körper doch noch nicht so ganz äh, äh, fällig war, wie es den Anschein hatte. Ja gut, wenn die jetzt mich nicht reanimiert hätten, das Hängt immer von vielen Faktoren ab. Wenn jetzt keiner da gewesen wäre, wäre es sicherlich äh, zu Ende gewesen. Es war al also mehr oder weniger bei den ganzen drei Malen eher Glückssache. Ähm, aber Glück hat ja nichts mit Glaube zu tun. Das ist eine Sache, die hat man oder man hat sie nicht. In diesem Fall hatte ich sie. Da.
5: Frauen werden in Deutschland aktuell etwa 83 Jahre alt, Männer 78 Jahre. Wann genau es soweit ist und wie es passieren wird, weiß natürlich niemand. Manche haben deshalb Angst vor dem Tod. Aber wie ist das bei Menschen, die schon mal tot waren? Haben die noch Angst davor?
4: Nein. Weil ich. Äh, ja, es, es, bei mir ist bis jetzt jedes Mal schnell gegangen und, und äh, es war hinterher nichts von daher äh, wie sollte ich Angst vom Tod haben ja.
2: die größte Angst ist also was mir manchmal durch den Kopf geht ist eher äh, wie man halt stirbt ne? also dass man vielleicht nicht unbedingt äh, sehr leidet oder dass man nicht sehr krank wird dass es halt vielleicht etwas schneller geht so dass es so ja also man, man, man meine, meine einzige Angst ist wahrscheinlich oder ist, dass es halt äh, nicht ja, zu schlimm wird, halt, dass man halt sehr sehr krank wird und dass das dann lange lange dauert und dass man sehr leiden muss. Das ist so meine einzige Angst vom Tod eigentlich. Ich krieg ja vieles mit. Ich bin ja schon lange in der Szene und die letzten drei vier Jahre sind sehr sehr viele Leute verstorben und auch nicht immer schön. Deswegen äh, muss ich ehrlich auch zugeben, dass ich das manchmal auch verdränge. Ne? Also ich weiß, dass ich mir nichts Gutes antue, aber äh, ich versuche da nicht, das nicht zu sehr an mich dran zu lassen. Also ich müsste jetzt lügen, wenn es nicht so ist.
1: Ich möchte nicht so sterben, nicht jetzt und so. Ne? In meinen Lebensverhältnissen. Ich möchte noch was tun. Ich will was tun. Ach Mann.
5: Das war sie, die dritte Episode des Podcasts Überleben. Perspektiven von unten. Die nächste Folge erscheint am 4. Dezember. Dann geht es um die geplante, teilweise Legalisierung von Cannabis. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war Überleben, Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik Volker Albrecht. Tumult-Audioproduktionen, Düsseldorf. Ja, was macht das mit mir? Ja, ist beängstigend. Ne? Und äh, ja, täglich.